0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا وصلنا لمرحلة عودة نابليون لفرنسا وبداية تشكيل تحالف أوروبي جديد ضده. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب التحالف السادس. خليكم معانا. نابليون بمجرد عودته من روسيا إلى فرنسا بيبدأ يرتب لإعادة بناء جيشه اللي فقده في روسيا. في المرحلة دي نابليون بيكون شايف إن المهمة دي المفترض تكون مهمة سهلة أنا ما زلت إمبراطور فرنسا وما زلت بحكم نص أوروبا بشكل غير مباشر وعلشان كده المفترض تكون مهمة سهلة إن أنا أعيد بناء جيش بديل للجيش اللي أنا فقدته في روسيا نابليون بالفعل بيبدأ يسحب مجموعات من الجنود من جبهات مختلفة بيجيب مجموعة من الجنود اللي كانوا موجودين داخل فرنسا ومجموعات من الجنود اللي كانت في اسبانيا وجنود كانوا في ايطاليا وبيبدأ يكون منهم قوة سريعة علشان ينشرها على حدوده الشرقية وبالفعل في فترة قصيرة جدا بيقدر يجمع اكتر من مئة الف جندي وينشرهم على الحدود الشرقية وبعد كده بيعمل حملات تجنيد داخل فرنسا وخارجها حملات التجنيد دي بيكون الهدف منها ان هو يكبر الاعداد المتاحة له داخل الجيش وبالفعل خلال فترة قصيرة بيقدر يرفع المئة الف جندي دول لربعمئة الف جندي خلاص نابليون قدر يعوض الاعداد الضخمة اللي فقدها داخل روسيا لكن الحقيقة هنا إن نابليون كان عنده جيش ضخم على الورق جيش ضخم من الناحية النظرية ولكن من الناحية الفعلية الجيش اللي نابليون جمعه في الفترة القصيرة دي كان لا يقارن أبداً بالجيش اللي هو فقده في روسيا. الجيش اللي سافر مع نابليون لروسيا كان جيش ضخم من ناحية الأعداد ولكن الأهم من ده هو إنه كان جيش أفراده بيتمتعوا بخبرة ضخمة جداً. الجيش ده نابليون استثمر فيه على مدى أكثر من عشر سنين. 10 سنين من التدريب المتواصل، وبعد التدريب ده خبرات قتالية من خلال الحروب المتواصلة للجيش ده دخلها مع نابليون، ومن خلال الخبرات والتدريب المستمر ده الجيش اللي كان بيحارب مع نابليون كان بقى عنده خبرة كبيرة جدا في القتال، وكان بيقدر من خلال الخبرة والتدريب ده إن هو ينتصر حتى على جيوش متفوقة عليه من الناحية العددية أو من ناحية التسليح، ولكن دلوقت نابليون أيوه بقى عنده جيش تاني ضخم من ناحية الأعداد، عندي 400 ألف جندي. ولكن الربعمائة الف جندي دول ما عندهمش نفس الخبرة ولا الكفاءة ولا التدريب بتوع الجيش العظيم اللي فقدوا نابليون في روسيا دلوقتي نابليون بالفعل قدر يعوض العدد الضخم من الجنود اللي فقدوا في روسيا وقدر يعوض كمان العدد الضخم من المدافع اللي فقدوا هناك نابليون فقد في روسيا أكثر من ألف مدفع ولكنه بمجرد عودته لفرنسا ابدأ يا ابني جمع لمدافع والمصانع تبدأ تشتغل وخلينا نجمع مدافع تكافئ العدد اللي أنا فقدته في روسيا أو حتى تتفوق عليه وبالفعل هو بينجح في ده بيكون عنده عدد كافي من الجنود وبيكون عنده عدد كافي من المدافع ولكن النقطتين اللي نابليون ما بيقدرش أبدا يعوضهم في الوقت القصير ده هم النقطة الأولى نقطة الجنود المدربين أيوة أنا دلوقتي عندي ربعمائة ألف جندي ولكن لهم ربعمائة ألف عيل شايلين سلاح جنود بدون خبرة وبدون تدريب الجنود دول مهما كانت عبقرية القائد بتاعهم هيفضلوا هم الطرف الأضعف في أي معادلة لأن ما عندهمش الخبرة القتالية الكافية اللي تخليهم يخوضوا حروب كبرى ويقدروا ينتصروا فيها النقطة الثانية اللي نابليون ما بيقدرش يعوضها هي الحصنة الخيول نابليون فقد في روسيا 200 ألف حصان 200000 ألف جوات حربي مدرب الجياد دي كانت مدربة على أعمال القتال ما كانتش بتخاف من أصوات المدافع ما كانتش في وقت القتال أو الالتحام بترمي الفرسان بتوعها وتهرب الجياد دي كانت ثروة ضخمة جدا ونابليون كان مستحيل يقدر يعوضها في الوقت القصير ده وده كان هيسبب نقطة ضعف قاتلة في صفوف الجيش الفرنسي طول الفترة اللي بعد كده نقطة الضعف دي هي إنه الجيش الفرنسي بيبقى تقريبا جيش بدون سلاح فرسان لانه ما عندوش عدد كافي من الخيول المدربه، والجيش اللي ما عندوش سلاح فرسان كان جيش ضعيف وبطيء في تقدمه وما بيقدرش يطارد الاعداء بتوعه، جيش بدون سلاح فرسان في المرحله دي من التاريخ كان كانه جيش بدون دبابات او اسلحه ثقيله في العصر الحديث، وده جيش صعب جدا يقدر ينتصر في حروب كبرى. عموماً هنا الروس بيبدأوا يحركوا القوات بتاعتهم علشان تروح لبروسيا وتنضم للجيش البروسي ويتحدوا سوياً علشان يقدروا يحاربوا فرنسا طبقاً للاتفاق اللي الدولتين اتفقوا عليه في اتفاقية كاليستس أو اتفاقية كاليش وبالفعل الجيوش الروسية بتتحرك في اتجاه بروسيا والدولتين اللي هما روسيا وبروسيا بيعلنوا الحرب سويا ضد فرنسا يوم 27 مارس سنة 1813 اعلان الحرب ده بيحصل بعد 10 أيام بس من توجيه ملك بروسيا ندائه إلى شعبه النداء اللي كان عنوانه إلى شعبي هنا القوات الروسية أول ما بتوصل وتتحد مع القوات البروسية بيجمعوا القوات بتاعتهم سويا وبيبدأوا يهجموا معسكرات القوات الفرنسية القريبة منهم بيبدأوا بمهاجمة معسكرات القوات الفرنسية الموجودة في منطقة اسمها موكيرن هناك بيشتبكوا مع القوات الفرنسية وبتقدر القوات البروسية والقوات الروسية انهم يجبروا القوات الفرنسية على الانسحاب في الاشتباك اللي بيستمر في الفترة من 2 أبريل لحد 5 أبريل سنة 1813 القوات الفرنسية بتلاقي نفسها في موقف ضعف وبالتالي بتضطر ان هي تتراجع أمام القوات الروسية والبروسية الانتصار الروسي والبروسي في المرحلة دي ما كانش انتصار ضخم، يعني انتصارهم في معركة مكر ما كانش انتصار ساحق ولا كان معناه تغيير ضخم في معادلة العسكرية أو معادلة موازين القوى الموجودة على الأرض، ولكنه كان له دلالة مهمة وكان بيشجع الروس والبروسيين إن إحنا دلوقتي بنقدر ننتصر على الفرنسيين خارج روسيا، إحنا ما هزمناهمش في روسيا علشان الجو والثلوج والصقيع اللي كان موجود، لأ إحنا دلوقتي بنقدر ننتصر عليهم داخل الأراضي الألمانية، ده معناه إن إحنا نقدر ننتصر على الفرنسيين في أي مكان، الفرنسيين هنا بيكونوا محطوطين في موقف سيء، لإنه أي علامة على الضعف هتشجع المزيد من الأعداء على الإنضمام للتحالف اللي بيتكون ضدهم ده. هنا نابليون بيلاقي نفسه مجبر على التحرك السريع، أعداؤه بالفعل بدأوا يتحركوا ضده، وتحركات أعداؤه دي هتشجع المزيد من الأعداء على الإنضمام ليهم. وهنا نابليون بمجرد ما بيطمئن ان الجيش حديث التكوين اللي هو شكله ده قادر على الحركه انه خلاص يقدر يتحرك بالجيش ده بيقرر انه ياخد القوات بتاعته ويتوجه بيها الى الاراضي الالمانيه. هدف نابليون من التحركات دي كان اتباع نفس الاستراتيجيه اللي هو بيلجا لها من بدايه حروبه وحتى نهايتها. الاستراتيجيه دي اللي هي الاستراتيجيه القائمه على انه ما يسيبش التحالفات ضده تكبر. لو في أكتر من دوله جايين يحاربوني احاول احارب كل دوله منهم بشكل منفرد بحيث احتفظ بتفوق عددي عليها بدل ما اجي الاقي نفسي قدام جيوش متحده قواتها المجتمعه دي اكبر من قوتي. نابليون هنا بيتحرك بهدف القضاء على الجيوش دي قبل ما تتجمع وتتزايد اعدادها الموجهه ضده. وبمجرد دخول نابليون للاراضي الالمانيه بتتجمع القوات البروسيه والروسيه ويقرروا ان هم مع بعض في منطقه اسمها منطقه لوتزين. الهجوم ده بيتم يوم 2 مايو سنة 1813 هنا الروس والبروسيين هم اللي بيبادروا بالهجوم على نابليون بانتظروش لما هو اللي يروح ويهاجمهم عموما نابليون في المعركة دي في معركة لودزن بيحرك القوات بتاعته بشكل استراتيجي كويس جدا مهما كان نابليون قائد عنده خبرة عسكرية ممتازة ولكن المشكلة هنا كانت ان القوات دي نفسها هي اللي مش كويسة يعني نابليون بيصدر أوامر صحيحة وبيحركهم بشكل ممتاز ولكن كفاءة القوات نفسها كانت كفاءة منخفضة وعلشان كده الفرنسيين بيقدروا في النهاية حققوا انتصار ولكنه بيكون انتصار محدود جدا مش بقى انتصار ضخم وهينهي الحرب إطلاقا الانتصار كان انتصار محدود جدا والفرنسيين حتى ما بيقدروش يحققوا الانتصار ده بسهوله، الفرنسيين بيخسروا في سبيل تحقيق الانتصار ده اكثر من 20 الف جندي وده ثمن ضخم جدا بالنسبه للنصر اللي هم حققوه. المشكله الاكبر هنا كانت انه نابليون بعد النصر ده بيفكر انه يبعث القوات الفرنسيه علشان تطارد القوات البروسيه والقوات الروسيه المنسحبه، ده التصرف الصحيح من الناحيه العسكريه، الجيوش بتاعتهم هتبقى ضعيفه اثناء انسحابها. وعلشان كده هو يقدر يبعت القوات بتاعته تطاردهم وتوقع في صفوفهم خسائر ضخمه اثناء الانسحاب ولكن المشكله هنا انه نابليون بيلاقي ان ما عندوش سلاح فرسان يقدر يطارد القوات دي الخيول بتاعته ماتت في روسيا ودلوقتي ما عندوش عدد كافي من الفرسان اللي يقدر يطاردهم بسرعه الجنود بتوعه ماشيين على رجلهم والجنود اللي ماشيين على رجلهم جنود المشاه لا يصلحوا للمطاردات السريعه وعلشان كده نابليون بيتفرج على انتصاره على القوات الروسية والبروسية وهو بيتبخر، الانتصار بتاعه ده بيروح بدون ما يقدر يستفيد منه. القيصر الروسي وملك بروسيا لما بيلاقوا القوات بتاعتهم بتنسحب أمام نابليون بسرعة بيتضايقوا جدا من الموضوع، أنتوا بتنسحبوا ليه؟ دلوقتي نابليون في موقف ضعف، لو إحنا ما قدرناش ننتصر عليه دلوقتي ونتصدى له وهو في موقف الضعف ده يبقى ما فيش فايدة أصلا من الحرب ضده. أقفوا وتصدوا لنابليون وحاربوه، وبالفعل بناء على الأوامر دي القوات الروسية والبروسية بتبدأ تقف وتتجمع علشان تواجه نابليون. هنا نابليون هو اللي بياخد زمام المبادرة وبيقرر إن هو يبدأ بالهجوم عليهم، وبالفعل نابليون بيهاجم القوات دي في منطقة اسمها منطقة باوتزين. القوات الفرنسية في معركة باوتزين كانت متفوقة على القوات البروسية والروسية من ناحية العدد. نابليون كان معاه جنود أكتر. وبالاضافه لكده نابليون قبل ما يبدا في المعركه دي بيبدا يجهز نفسه لخطه كبيره انا عايز اعمل معركه ضخمه انهي بيها الحرب وعلشان كده نابليون بيبعت مجموعه من القوات بتاعته من قبل بدايه المعركه تسد الطريق بتاع الانسحاب على القوات الروسيه والبروسيه المره اللي فاتت المعركه اللي قبلها نابليون اتبخر الانتصار بتاعه لانه ما قدرش يطردهم وهو برضو دلوقتي مش هيقدر يطردهم وعلشان هو عارف انه مش هيقدر يطاردهم لان معندوش سلاح فرسان، بيقرر انه يحط مجموعه من قواته تقطع عليهم طريق الرجعه، وبالتالي مش هيحتاج يطاردهم بعد المعركه، هو مجرد ما ينتصر عليهم ويبداوا ينسحبوا هيلاقوا الجنود الفرنسيين منتظرينهم في طريق الانسحاب، وبكده يبقى قدر يحاصرهم ويقدر يحطم القوات دي. المعركه اللي بتدور بين الفريقين بتكون معركه طاحنه، بتحصل يوم 20 مايو سنه 1813. وفي المعركة دي القوات الفرنسية بتستبسل في الهجوم بالرغم من ضعف كفاءة القوات دي إلا إنها بتهاجم بمنتهى العنف وبتجبر البروسيين والروس على إنهم ينسحبوا بالفعل ولكن المشكلة هنا هي إن القوة اللي نابليون بعتها علشان تقطع عليهم طريق الانسحاب ما بتقدرش تنفذ المهمة دي ما بتقدرش توصل للمكان الصحيح في الوقت المطلوب وعلشان كده الروس والبروسيين بيقدروا ينسحبوا بتغطية قتالية جيدة من الروس وهنا نابليون بيبص يلاقي نفسه اتحط في ورطه للمره الثانيه، للمره الثانيه نابليون بينتصر ولكن انتصاره في المره دي برضه كلفه ألف جندي من القتلى، في مقابل تقريبا 10,000 جندي فقط في صفوف الروس والبروسيين، ده طبعا كان تمن فادح، نابليون بيلاقي نفسه في معركتين ورا بعض خسر حوالي ألف جندي بدون ما يقدر يحقق انتصار واضح. الخسائر اللي بالشكل ده نابليون كانش مستعد لتحملها مرة تانية نابليون كان عارف ان الجيش بتاعه جيش هش والاعداد دي مش هيقدر يعوضها بسهولة خلاص فات الزمن اللي نابليون كان يقدر يخسر فيه عشر او عشرين الف جندي من غير ما يهتم دلوقت ال 40000 الف جندي اللي نابليون خسرهم دول هيأثروا جدا في عدد القوات بتاعته ونابليون كان عارف انه ما يقدرش يستمر يحارب بالتهور ده لفترة طويلة وعلشان كده بعد المعركتين دول نابليون بيلاقي نفسه ميال لأنه هو يوافق على عرض هدنة اتعرض عليه بيقولوا ايه المشكلة هم عايزين هدنة علشان يدعموا القوات بتاعتهم ويجيبوا قوات اكتر بس مش مشكلة انا كمان محتاج وقت علشان اقدر انظم الجيش بتاعي وزود اعداده واخليه جيش قادر على الانتصار في المعارك وعلشان كده لا انا ممكن اعمل هدنة فعلا معاهم واستفيد من الهدنة دي في ان انا ادعم صفوفي اكتر واكتر وبالفعل نابليون بيوافق على عقد هدنة مع روسيا وبروسيا اسمها هدنة بلاسفيدس هدنة بلاسفيدس بيتم توقيعها يوم 4 يونيو سنة 1813 والهدنة دي بتستمر فعالة لحد يوم 13 أغسطس سنة 1813 خلال الفترة اللي فاتت دي كلها من بداية المعارك كانت النمسا بتراقب الأوضاع وهي على الحياد من بداية المعارك والحلفاء بيحاولوا يقنعوا النمسا أن هي تنضم الجانبهم بينما نابليون أقصى آماله أن النمسا تفضل على الحياد ولكن النمسا كانت بتراقب الوضع وهي مش عارفة تنحاز لأي جانب عموماً بعد شهور من متابعة الوضع النمسا بتقتنع أخيراً أن موقف الحلفاء أفضل وأن نابليون موقفه بقى يائس وعلشان كده بتقرر في شهر أغسطس سنة 1813 أن هي تنضم أخيراً لجانب الحلفاء وتعلن الحرب ضد فرنسا انضمام النمسا لجانب الحلفاء بيعزز موقفهم جداً انضمام النمسا لوحده بيدعم صفوف الحلفاء ضد نابليون ب 300000 جندي اضافي فتره الهدنه دي كانت في مصلحه دول التحالف السادس اكتر ما كانت في مصلحه نابليون اي نعم نابليون نجح في تنظيم جيشه ونجح في تجنيد عدد اكبر من الجنود من سواء من فرنسا او من الدويلات الخاضعه للنفوذ الفرنسي ونجح في الاستعداد للمعارك القادمه ولكن على الجانب الاخر دول الحلفاء استعدت افضل منه بكتير انضمام النمسا ضخ عدد ضخم جداً من الجنود في صفوف الحلفاء وبريطانيا بعتت معونات مالية ضخمة لروسيا ولبروسيا علشان يقدروا يستغلوا الأموال دي في تجهيز جنود قادرين على القتال وبالفعل الروس بيضخوا عدد ضخم جداً من الجنود بتوعهم في قلب أوروبا استعداداً للمعركة القادمة مع نابليون في نقطة تانية متعلقة بفترة الهدنة دي وهي ان الهدنة كانت تنطبق على جيوش روسيا وبروسيا لكنها لم تكن تنطبق على جيوش بريطانيا أو أسبانيا أو البرتغال الجيوش دي لم توقع اتفاق هدنة مع فرنسا وعلشان كده كان عندها مطلق الحرية في الحركة اللي بيحصل في أسبانيا إنه نابليون لما بيسحب منها عدد من القوات علشان يدعم بيه الجيوش بتاعته وتساعد في الحملات اللي هو كان بيأخذها داخل ألمانيا الوضع في أسبانيا بيبدأ يتدهور الوضع العسكري بالنسبة لأخوه جوزيف بونابرت بيبقى وضع غير مستقر وبسبب تدهور الوضع العسكري هناك بيبدأ دوق والينجتون اللي هو كان قائد الجيش الانجليزي البرتغالي واللي كان متحالف مع القوات الاسبانية المعادية لجوزيف بونابرت بيبدأ يشوف ان دي ظروف مواتية يقدر يتحرك فيها ويهاجم جوزيف بونابرت ويحاول يسقط مملكته في اسبانيا وبالفعل دوق ويلنجتون بيبدأ يجمع القوات بتاعته وبيتحرك بيها استعدادا للاشتباك مع جوزيف بونابرت وبالفعل دوق ويلنجتون بيشتبك مع القوات الفرنسية وعلى رأسها جوزيف بونابرت نفسه في معركة اسمها معركة فيتوريا المعركة دي بتحصل يوم 21 يونيو سنة 1813 وفي المعركة دي القوات الإنجليزية والبرتغالية والأسبانية بتقدر تحقق انتصار واضح على القوات الفرنسية الانتصار ده بيكون ضخم لدرجة ان هو بيجبر الفرنسيين على الفرار بمنتهى السرعة الفرنسيين بيهربوا بسرعة جديدة جدا وما بيقدروش ياخدوا معاهم أي مؤن أو متعلقات من بتاعتهم من ضمن المتعلقات والممتلكات اللي الفرنسيين بيتركوها وراهم بتكون الممتلكات الشخصية للملك جوزيف بونابارت نفسه طبعاً أول الجيوش بتاعة الإنجليز والبرتغاليين والأسبان ما بيلاقوا قدامهم ممتلكات الملك نفسه بينسوا الموضوع وبينسوا القتال وبينهمكوا في سلب ونهب الممتلكات دي ده طبعاً بيحرم الإنجليز من فرصة ممتازة لمطاردة الفرنسيين وإلحاق ضرر ضخم جداً بيهم اي نعم الفرنسيين ما بيقدروش يستغلوا الفرصه دي ويرجعوا يهاجموهم ولكن في الوقت نفسه الفرصه الضخمه دي بتضيع على دوق والينجتون وما بيقدرش ينتهزها في ان هو يقضي على الفرنسيين او يحطم القوه العسكريه بتاعتهم وده شيء بيغيظ دوق والينجتون جدا والينجتون بيشوف انه الانجليز عاطيينه الجنود الدرجه الثانيه الجنود اللي عندهم انضباط عسكري متدني جدا وما يعرفوش اي حاجه في الطاعه العسكريه ولا في الانضباط العسكري ولكن عموما الفرنسيين كانوا تلقوا هزيمه قويه وويلينغتون بعد ما بيستعيد النظام داخل جيشه بيقرر ان هو يستكمل مطاردته وبالفعل دوق ويلينغتون مع استكمال زحفه بقواته بيشتبك مع الفرنسيين في معركه عسكريه جديده اسمها معركه البرانس معركه البرانس بتحصل في الفتره من 25 يوليو ل2 اغسطس سنه 1813 وللمره الثانيه المعركه دي بتنتهي بانتصار واضح لدوق ويلينغتون وبانسحاب للقوات الفرنسيه هنا مع انتصار دوق ويلنغتون بيكون واضح نقطة مهمة جدا المعركة دي كان اسمها معركة البرانس جبال البرانس هي الجبال الفاصلة ما بين اسبانيا وما بين فرنسا دوق ويلنغتون في المرحلة دي كان وصل للحدود الفاصلة ما بين الدولتين وبالتالي الخطوة القادمة لدوق ويلنغتون قد تكون داخل الاراضي الفرنسية نفسها مش مجرد حرب داخل اسبانيا الحرب كان ممكن بسهولة جدا تتنقل للجانب الفرنسي ولكن التطور الاهم اللي حصل خلال فتره الهدنه دي كان انه القيصر الروسي قابل ملك بروسيا وقابل برنادوت، برنادوت اللي في الوقت ده كان ولي عهد السويد، التلاته دول بيجتمعوا وبيقعدوا مع بعض علشان يضعوا خطه واستراتيجيه عسكريه لمواجهه نابليون، طبعا الاستراتيجيه دي بتكون مبنيه بشكل اساسي على اراء برنادوت وعلى خبرته ومعرفته بخطط نابليون وبشخصيته الراجل ده كان واحد من القاده بتوع نابليون، وعلشان كده عارف نابليون بيفكر ازاي، عارف الخطط العسكريه اللي هو بيتبعها، وعارف نقاط ضعفه. الثلاثه بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا اخيرا على استراتيجيه واضحه ازاي هنواجه نابليون وازاي هندير الحرب ضده. الاستراتيجيه اللي هم بيحطوها دي بتعتمد بشكل اساسي على تجنب المواجهات المباشره مع نابليون، وفي نفس الوقت على تجنب الانسحاب. طيب لما احنا مش هنواجه نابليون ومش هننسحب، امال هنعمل ايه؟ الاستراتيجيه دي بيكون مفادها ان احنا لازم ننهك الجيوش الفرنسيه ونضعفها قبل ما نصطدم بنابليون. ايوه يعني برضه هنعمل ايه؟ الموضوع كله بيكون معتمد على انهم عايزين يحاربوا القاده بتوع نابليون مش نابليون، احنا عايزين نحارب الجيش الفرنسي بس ما نحاربش نابليون. فالمفترض اللي هنعمله هو انه نابليون لما يبدا يتوغل في الاراضي الالمانيه مثلا هيضطر ان هو يبعت قسم من القوات بتاعته علشان يبقى حاميه على مدينه معينه، قسم تاني علشان يأمن طريق، قسم تالت علشان يقوم بمهمه. احنا هنصطدم بالاقسام دي ونحاول ننتصر عليها وفي الاغلب هنقدر فعلا ننتصر عليها، لكن مش هندي لنابليون الفرصه ان هو بنفسه اللي يكون على رأس الجيوش اللي بتحاربنا دي. احنا عارفين ان نابليون قائد عسكري واسع الحيله. عنده خبرات عسكريه كبيره وعلى الاغلب هيقدر يوظف القدرات اللي موجوده عنده علشان ينتصر علينا. الطريقه الوحيده هي ان احنا نواجه نابليون بقوه متفوقه جدا عليه، نواجهه بعدد من الجنود ضعف اللي عنده مثلا، وبكده ما يقدرش يلاقي مساحه كبيره للمناوره. بس احنا ازاي هنوصل لفكره ان احنا نواجه نابليون في معركه ومعانا ضعف العدد بتاعه من الجنود؟ نابليون مش هيسمح بده. اللي المفترض ان احنا نعمله في المرحله دي هي اننا اللي احنا اللي ما نسمحلوش ان هو يواجهنا في المعارك من اختياره، احنا هنفضل نخلي نابليون يلف حوالين نفسه، وفي المناورات اللي هنعملها معاه دي هنصطاد الجنود والقاده بتوعه وننتصر عليهم. الاستراتيجيه دي بتكون معروفه باسم استراتيجيه تراكنبيرج، نسبه للمكان اللي القاده دول اجتمعوا فيه ووضعوا الاستراتيجيه دي، ودي بتكون تنويع على استراتيجيه عسكريه معروفه اسمها استراتيجيه فابيان. استراتيجية فابيان اللي هي أنا مش هحارب الخصم أنا هأنهك الخصم لحد ما أقدر أخليه يسقط بسهولة فابيان ده كان جنرال روماني قديم وده اللي كان مسؤول عن وضع خطة القتال أمام هانيبال هانيبال لما راح يغزو روما حارب في معارك ضخمة كبيرة جدا وفي أغلب المعارك دي هانيبال كان بيقدر يحقق انتصارات مبهرة ولكن بالرغم من انه هانيبال انتصر تقريبا في كل المعارك اللي خاضها، وبالرغم من ان هو كان بيعمل معجزات عسكريه، الا ان اتباع الاستراتيجيه دي ادى معاه في النهايه الى انه يخسر الحرب. هو ده اللي هما كانوا عايزينه، نابليون قادر على الانتصار في معركه، ولكن احنا لازم نكون قادرين على الانتصار في الحرب. طيب كده خلاص الطرفين استعدوا، كل طرف جهز القوات بتاعته ودربها وسلحها وحط الخطه والاستراتيجيه بتاعته، خلاص الاشتباكات هتبدا تتجدد مره تانية بعد نهايه الهدنه، وبالفعل القوات البروسيه والروسيه بتبدا تتجمع وبيقرروا ان هم هيبداوا الهجوم بتاعهم على الحاميه الفرنسيه اللي كانت موجوده في مدينه دريسدن، خلينا بقى نبدا بالاستراتيجيه بتاعتنا ونهاجم قوات فرنسيه معزوله بعيدا عن نابليون علشان نقدر نحطمها. ولكن بمجرد بدايه الاشتباكات في دريسدن، الاشتباكات اللي بتحصل يوم 26 و27 اغسطس سنه 1813، نابليون بيوصل على راس قواته بمنتهى السرعه، لا لو انتوا فاكرين ان انتوا هتستفردوا بالحاميه الموجوده في دريسدن وتحطموها بدون تدخل من نابليون فانتوا غلطانين، الامبراطور بيوصل على راس القوات بتاعته. ولكن هنا مش مشكله حتى لو نابليون وصل فنابليون كان هو والقوات اللي معاه عددهم تقريبا 130 الف جندي في مقابل حوالي 200 الف جندي للحلفاء ده المفترض انه كان يدي للحلفاء تفوق ويخليهم يقدروا ينتصروا ولكن نابليون بيحرك القوات بتاعته بمنتهى البراعه نابليون كان جاي عايز يحسم الحرب دي وكان يظن ان هو قادر بالفعل على حسمها وعلشان كده بيوجه مجموعة من القوات بتاعته في سلسلة من المناورات، الهدف منها هو عزل جزء من الجيش بتاع الحلفاء وتطويقه، وبينجح نابليون بالفعل في ده، بيعزل جزء من جيش الحلفاء دول وبيخلي ظهره للنهر، بيكون معزول عن باقي القوات بتاعتهم، وهنا نابليون بيصدر الأوامر بتاعته ليواكيم مورا والفرقة بتاعته انه ادخلوا خلصوا على الفرقة دي، يواكيم مورا بيدخل هو والقوات بتاعته علشان بالفعل يخلصوا عليها. ولكن مع سوء الأحوال الجوية والأمطار المنهمرة بتبدأ تظهر بعض المفاجآت المفاجآت دي بتكون إنه البارود اللي الجنود دول بيستخدموه لإطلاق الطلقات بيبوظ البارود بيتبل في المرحلة دي ما كانوش لسه اخترعوا الطلقات المغلقة اللي بتقدر تعزل البارود الموجود جواها عن العوامل الجوية وعلشان كده مجرد البارود ده ما بيتبل ما بيقدروش يطلقوا الأسلحة النارية بتاعتهم ولكن هنا يواكيم مورا ما بيستسلمش الواكيم مورا بيدخل هو والقوات بتوعه وبيتعاملوا مع المجموعة دي من القوات بالسلاح الأبيض بالسيوف وبالحراب التعامل بيكون عنيف جدا والجيوش في المرحلة دي ما بتكونش متعودة عليه وعلشان كده الجيوش اللي كانت معزولة هناك بتستسلم فورا لنابليون قسم كبير من الجنود اللي كانوا تابعين للحلفاء اللي هو القسم المعزول بيستسلم ليواكيم مورا بعد ما بيقع في صفوفهم خسائر فادحه. طبعا بوادر الانتصار الفرنسي دي بتدي لنابليون امل في ان هو يقدر ينتصر في المعركه دي ويحسم الحرب. دول 200,000 جندي ولو قدرت انتصر على ال 200,000 جندي دول يبقى الحرب خلصت. وعلشان كده الهجوم الفرنسي بيستمر، مش كفايه المجموعه اللي احنا طوقناها واوقعنا فيها خسائر فادحه واجبرناها على الاستسلام. احنا عايزين نجبر الجيش ده كله على الاستسلام او نسحقه وعلشان كده الهجوم الفرنسي بيستمر بشراسة وبيكون هدف نابليون من الهجوم ده هو تطويق الجيش ده والقضاء عليه ولكن سوء الاحوال الجوية برضو بيمنع نابليون من اتمام تطويق القوات دي الاحوال الجوية السيئة والامطار المنهمرة بتخلي الجنود الفرنسيين ما يقدروش يحكموا التطويق بتاعهم على جنود الحلفاء وعلشان كده جنود الحلفاء بيقدروا ينسحبوا من أرض المعركة أي نعم بيخسروا في المعركة دي حوالي 40000 ألف جندي وده رقم ضخم جداً ولكن في النهاية الجيش بتاعهم قدر ينسحب وهو ما زال قادر على القتال ودي بالنسبة لنابليون كانت مشكلة ولكن بالرغم من انتصار نابليون في معركة دريسدن إلا أنه ده ما بيمنعش الحلفاء من الالتزام بالسياسة بتاعتهم السياسة أو الاستراتيجية دي اللي هي مهاجمة القوات الفرنسية البعيدة عن نابليون وبالتالي تحطيم القوات دي بينما نابليون غير قادر على نجدتها وعلشان كده مجرد نابليون ما بياخد القوات بتاعته ويتحرك في اتجاه درسدن علشان يقدر يساعدها بتكون في قوات تانية تابعة للحلفاء بتتحرك في اتجاه مدينة أخرى فيها قوات فرنسية علشان تهاجمها بينما نابليون بعيدا عنها القوات بتاعة الحلفاء هنا بتهاجم القوات الفرنسية اللي كانت موجودة في منطقة اسمها كاتسباخ في نفس اليوم اللي نابليون كان بيحارب فيه في درسدن وبتقدر بينما نابليون بيحقق أنتصاره في درسدن أن هي تحقق انتصار على القوات الفرنسية في كاتسباخ الانتصار بتاع الحلفاء هنا برضه بيكون انتصار كبير لأنهم بيقدروا يقتلوا في المعركة دي حوالي 13000 ألف جندي فرنسي ويأسروا حوالي 20000 ألف جندي فرنسي وده بيكون انتصار ضخم جدا ايوه انت انتصرت في دريسدن ولكن احنا في نفس اليوم قدرنا نحقق عليك انتصار في مكان اخر وبعد معركه دريسدن بكام يوم نابليون بيحاول يبعت فرقه من القوات الفرنسيه تطارد فلول جيوش الحلفاء المنسحبه ولكن هنا جيوش الحلفاء بتصطدم بالفرقه دي وتقريبا بتبيد الفرقه دي من القوات الفرنسيه في معركه اسمها معركه كولم هنا نابليون بيبدا يدرك الفخ المنصوب له يبدأ يدرك أن الحلفاء مش عايزين يواجهوه هو ولكن عايزين يقصقصوا ريشه، عايزين يحطموا القوات الفرنسية الموجودة في كل مكان وعلشان كده نابليون بيضطر إن هو يغير الاستراتيجية بتاعته معادش ينفع أفرد القوات بتاعتي على مساحة كبيرة معادش ينفع أن أنا أحرك القوات بتاعتي بشكل منفرد في أكتر من اتجاه خلاص ايام ما كان الجيش العظيم مكون من سبع وحدات او جيوش منفصله، كل جيش منها بيتحرك باستقلاليه ويقدر يحقق انتصارات، الايام دي انتهت خلاص. دلوقتي نابليون بقى مضطر ان هو يركز كل القوات الفرنسيه في نطاق جغرافي ضيق جدا تحت قيادته، علشان ما يسمحش للحلفاء انهم يستفردوا بالقوات دي ويحطموها. نابليون بيفكر في المرحله دي ان هو يهاجم برلين. نابليون بيكون شايف ان انا لو قدرت احتل برلين دي هتكون ورقة ضغط قوية جدا على بروسيا وبالتالي لو قدرت احتلها انا ممكن افاوض بروسيا واجبرها على قبول الصلح ولو خرجت بروسيا من التحالف ده هيضعف التحالف جدا وهيعزز اسهم نابليون ويزود فرصته في الانتصار بالحرب كلها وعلشان كده نابليون بيجهز فرقة من القوات الفرنسية وبيبعتها في اتجاه برلين بهدف احتلالها وهنا مع تحرك القوات الفرنسية بتجد برنادوت في انتظارها، برنادوت اللي كان متوقع خطوة زي دي وكان مجهز نفسه علشان يتصدى ليها، وبمجرد القوات دي ما بتتحرك بتقع في فخ نصبه ليها برنادوت، برنادوت بيهاجم القوات دي في معركة اسمها معركة دينوودز، في المعركة دي برنادوت بيقدر يحقق انتصار كاسح على الفرنسيين برنادوت في المعركة دي بيقتل حوالي عشرين ألف جندي فرنسي وبيأسر حوالي 13000 ألف جندي المعركة بتعمل صدى جامد جدا في أوروبا وبرلين بتنجو بفضل برنادوت معركة دينويتز بتحصل يوم ستة سبتمبر سنة 1813 وبمجرد انتصار برنادوت فيها بيحصل صدى ضخم جدا في ألمانيا الألمان بيشوفوا أن برنادوت أنقذ برلين وأنقذ بروسيا. الالمان اللي كانوا شايفين ان نابليون بيحتل الدويلات بتاعتهم وبيسيطر على الشعب الالماني بداوا يشوفوا ان ده احتلال يجب مقاومته طبعا بيعجبهم جدا اللي برنادوت عمله هنا برنادوت بيحاول يستغل الانتصار ده في قلب الشعوب الالمانيه ضد نابليون شعوب الالمانيه كانت دويلات متعدده روسيا كانت تعتبر واحده من اكبر الدويلات دي ولكنها ما كانتش الدويله الوحيده وانضمام باقي الشعب الالماني ليها كان هيغير كتير في موازين المعادله دي. هنا برنادوت بيطلق نداء لجيش ساكسونيا وبيطلب من الجيش ده ان هو ينضم له علشان يساعد خواته البروسيين ضد نابليون. طبعا جيش ساكسونيا كانوا يعرفوا برنادوت كويس لانه الجيش ده كان متحالف مع نابليون وكان تحت قياده برنادوت نفسه في حروب سابقه ايام برنادوت مكان واحد من جنرالات نابليون. وعلشان كده لما الراجل بيطلق النداء ده ليهم بيبدأوا يتحركوا شوية ايوة احنا نعرف برنادوت وبنحبه وبعدين بيتكلم بمنطق يعني نابليون محتل البلاد بتاعتنا كلها ولازم نتصدى للاحتلال بتاع فرنسا ده وعلشان كده بيبدأ جنود كتير سواء من جيش ساكسونيا او من دويلات المانية تانية او حتى من جيش مملكة وستفاليا اللي كانت تابعة لاخه نابليون نفسه بيبدأ جنود كتير يهربوا من الخدمة العسكرية في الدويلات بتاعتهم دي ويلتحقوا بالخدمة العسكرية في جيش الحلفاء علشان يواجهوا نابليون وبتبدأ دولة زي بافاريا اللي كانت حليف رئيسي لنابليون تتفاوض مع الحلفاء طيب لو انضمينا ليكم هناخد ايه؟ قادة بافاريا بيلاقوا نفسهم قدام خيارين اما ان هم يفضلوا في جانب نابليون وبكده الجيش بتاعهم نفسه ممكن يهرب من الخدمة العسكرية وينضم للصفوف العدو او ان هم يتفاوضوا مع الحلفاء وبالفعل بيتفاوضوا مع الحلفاء وبعد مفاوضات سريعه بافاريا بتعلن انضمامها لجانب الحلفاء كده نابليون تقريبا بيخسر كل حلفائه داخل المانيا كل الالمان بيتوحدوا في المرحله دي علشان يحاربوا نابليون ويخلصوا من النفوذ الفرنسي داخل بلادهم وده السبب في انه الحرب دي احيانا بتسمى داخل المانيا بحرب التحرير ومع تحالف المانيا كلها تقريبا ضد نابليون بيبدا الانجليز الموجودين داخل اسبانيا يطمنوا ان الوضع في المانيا بقى معقد جدا وان نابليون هيتورط هناك لفتره طويله وعلشان كده دوق والنجتون بيبدا يفكر في ان هو يطور القتال بتاعه لمرحله ثانيه التطوير ده هو ان هو ينقل القتال لداخل الاراضي الفرنسيه دوق والنجتون كان وصل بالفعل الى جبال البرانس اللي هي الحد الفاصل ما بين فرنسا وما بين اسبانيا وبيفكر هنا ان هو ياخد خطوه تانية وينقل قواته الى داخل الاراضي الفرنسيه، وبالفعل بينقل القوات بتاعته اللي هي القوات الانجليزيه والاسبانيه والبرتغاليه الى داخل الاراضي الفرنسيه، وبيشتبك مع الفرنسيين في معركه اسمها معركه بيداسوا، المعركه دي بتحصل يوم 7 اكتوبر سنه 1813، وفي المعركه دي بيقدر دوق ولنجتون ان هو يحقق انتصار على الفرنسيين. الانتصار بتاع دوق ويلنجتون ما بيكونش انتصار ضخم اوي، ما بيكونش انتصار كارثي او انهيار للجيوش الفرنسية اللي كانت بتحاربه في المنطقة دي، ولكن الانتصار ده كان له دلالة مهمة جدا، ده أول انتصار يتحقق على الجيوش الفرنسية داخل الأراضي الفرنسية من السنين طويلة جدا، ربما من أيام حروب الثورة الفرنسية مفيش معركة دارت على الأراضي الفرنسية، ومفيش هزيمة للقوات الفرنسية حصلت داخل أراضيها الدلالة دي كانت بترفع الروح المعنوية للإنجليز والأسبان والكل الناس اللي بيحاربوا ضد نابليون وضد القوات الفرنسية وكانت مقلقة جدا بالنسبة للفرنسيين ولكن عموما الدلالة دي رغم رمزيتها المهمة إلا إنها ما كانتش كارثية السبب في ده هو إن التقدم الإنجليزي كان تقدم جبان وحذر جدا الإنجليز لو سمعوا بس أن نابليون حقق انتصارات في ألمانيا كانوا غالباً هيرجعوا لأسبانيا مرة تانية بدون حتى ما يحاولوا يكملوا في المعارك لأنه هم عارفين أن انتصار نابليون في ألمانيا معناه أنه هيقدر يسحقهم بعد كده الحرب الحقيقية كانت بتدور في الجبهة الألمانية مع تغير الوضع داخل ألمانيا وتحول ألمانيا إلى أراضي معادية لنابليون وللوجود الفرنسي بيضطر نابليون ان هو يجمع القوات بتاعته كلها تحت قيادته ويحاول ينسحب بيها لمنطقه لايبتزيج بحيث ان هو هناك يكون في موقع استراتيجي افضل. نابليون في المرحله دي كان معاه تقريبا 190 الف جندي تحت قيادته. وهنا قوات الحلفاء بتلاقي ان ده فرصه مناسبه يقدروا يواجهوا فيها نابليون لأنه قوات الحلفاء في الوقت ده كان في تحت امرتهم تقريبا 400 الف جندي جاهزين للقتال. علشان كده بيشوفوا انه اللحظة دي لحظة مناسبة نقدر نحارب فيها احنا استراتيجيتنا كانت معتمدة على اضعاف نابليون وبعد كده مهاجمته لما يكون عندنا تفوق عددي واضح عليه دلوقتي احنا عندنا تقريبا ضعف القوات بتاعته او ربما اكتر شوية علشان كده احنا نقدر نهاجمه بالفعل وعلشان كده القوات بتاعت الحلفاء بتقرر انها تهاجم نابليون في لايبتزيج وبتدور هناك معركة طاحنة ما بين القوات الفرنسية وقوات الحلفاء المعركة دي بتستمر لمدة 3 ايام من 16 ل 19 اكتوبر سنة 1813 معركة لايبزيج بتكون اكبر واضخم معركة حصلت في تاريخ اوروبا لحد اللحظة دي مفيش اي معركة تانية حصلت في التاريخ الاوروبي كله اكبر من المعركة دي والمعركة دي بتحافظ على موقعها كاكبر معركة في التاريخ الاوروبي لمدة اكتر من 100 سنة بعد كده مدة أكتر من مائة سنة ما بيدورش فيهم معركة مكافئة في الحجم لمعركة لايبتزيج. تفضل محافظة على المركز ده لحد ما بتقوم الحرب العالمية الأولى وهنا بتحصل معارك أكبر منها لكن عموما المعركة بتكون من الضخامة بحيث أن هي أحيانا بتسمى بمعركة الأمم معركة الأمم لأنه تقريبا كل الأمم الألمانية أو ربما كل الأمم الأوروبية شاركت في المعركة دي بشكل أو بآخر الجيش الفرنسي في المعركة دي مش بس كان أضعف عدديا من جيوش الحلفاء ولكن كمان كان أغلب الجنود بتوعه مراهقين ما عندهمش خبرة قتالية ومش عارفين إزاي يشيلوا سلاح ويحاربوا بشكل كويس نابليون بيحاول أكتر من مرة أنه يخلي الجنود بتوعه يهجموا خلينا بس نهاجم من النقطة دي ونحاول نعمل ثغرة هنا ونحاول نطوق الجزء ده ولكن الجنود بتوعه ببساطة ما كانوش قادرين على تنفيذ الخطط والأوامر اللي هو بيقولها لهم دي جنود خبرتهم محدودة جدا وما عندهمش أي مقدرة على التعامل مع معركة بالحجم ده وعلشان كده بالرغم من كل محاولات نابليون إلا إن الجيش بتاعه بيكون في وضع أضعف وجيوش الحلفاء بتبدأ تحاول تطوق الجيش الفرنسي هنا نابليون بيبعت للحلفاء يقول لهم خلاص يا جماعه خلينا نعمل هدنه مع بعض فبيقولوا له لا يا حبيبي الهدنه دي كانت ايام زمان دلوقتي ما فيش هدنه احنا هنحارب لحد ما نسحقك وهنا نابليون بيلاقي نفسه مهدد بالفعل بالتطويق جيوش الحلفاء دي قادره على تطويقه وده لو حصل هيكون معناه فناء الجيش الفرنسي واسر نابليون نفسه وبالفعل نابليون بيصدر الاوامر بتاعته بالانسحاب قبل اكتمال حصار الحلفاء للقوات بتاعته نابليون بينسحب في المرحلة دي بعد ما بيكون خسر تقريباً أربعين ألف جندي أي نعم قوات الحلفاء كانت خسرت عدد مقارب لده أو ربما أكبر منه ولكن حجم قوات الحلفاء كان يسمح لها بتحمل خسارة زي دي بينما عدد قوات نابليون كان بالنسبة له العدد ده من الخسائر ضخم جداً كانت خسائر فادحة بالنسبة لتعداد القوات الفرنسية ولكن الأهم من عدد الخسائر كان إنه نابليون اضطر ينسحب واضطر يسيب موقعه واضطر ياخد الجيش بتاعه علشان يرجع بيه في اتجاه فرنسا مع انسحاب نابليون ده كان معناه انهيار السيطرة الفرنسية على ألمانيا خلاص معركة ألمانيا معركة التحرير بتاعتهم نجحت وألمانيا تحررت من سيطرة نابليون ومن النفوذ الفرنسي انهار النفوذ الفرنسي في ألمانيا وبكده انهار اتحاد الرين اللي كان نابليون اسسه في المانيا بعد انتصاراته المدويه في بدايات حروبه ورجعت المانيا مره ثانيه خارج النفوذ الفرنسي وتراجع نابليون الى داخل حدود دولته في انتظار الهجوم عليه داخل فرنسا نفسها. هنقف لحد هنا النهارده شكرا لحضراتكم والاسبوع الجاي نكمل كلامنا ان شاء الله.